0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode vom Podcast Past to In. Unsere Gäste heute sind Christine Blome und Ihnen ist Rosemann Schmidt und wir sprechen über Pflege in der Schule. Bitte stellen Sie sich kurz vor.
1: Soll ich anfangen? Also, mein Name ist Christine Blome, ich bin 41 Jahre und seit 2011 im Schuldienst. Vorher habe ich lange in der Frühförderung gearbeitet. Seit 2012 bin ich in Bremen an einer Schule und ähm, arbeite da ja, als Sonderschullehrerin. Und ich habe aber während meines Studiums schon immer äh, in Wohngruppen gearbeitet und in der Nachbarschaftshilfe, äh, in den Semesterferien gejobbt und habe da auch so erste Berührungen mit Pflege äh, haben können und sammeln können. Genau. Und ich habe ich weiß nicht, ich sage es jetzt einfach mal an dieser Stelle. Mich hat äh, stark beeindruckt in, einer, in meiner alten Schule, in der ich auch Referendariat gemacht habe, war eine Kollegin, die ganz auch nicht aus der Pflege kam, sondern eine äh, Sozialpädagogin war das. Das war eine private Förderschule. Und die hat einen unfassbar schönen Kontakt und Dialog immer gehabt ähm, im Zusammensein mit den Schülern in Pflegesituationen. Das hat mich sehr beeindruckt, wie man in diesen Situationen einfach ja, Bindung aufbauen kann und so eng und nah an Schüler herankommen kann, emotional auch. Und das fand ich sehr beeindruckend, genau.
2: Ja, ich bin Ines Rosemann-Schmidt, 38 Jahre alt, Sonderschullehrerin, seit 2010 und auch seitdem äh, im Bremischen Schuldienst tätig. Ich bin Mutter von drei Kindern. Hier vier Monate, zwei und fünf Jahre. Ähm, ja, und ich hab, ähm, bin schon in Bremen kooperativ beschult worden. Damals in Bremens erster Koop-Klasse ähm, war ich sechs Jahre lang und habe dann nach dem Abi ein freiwilliges soziales Jahr gemacht. Da habe ich mich überwiegend um einen schwerst mehrfach behinderten Jungen gekümmert, inklusive Pflege. Und habe dann Behindertenpädagogik studiert an der Uni Bremen und nebenher. Einige Jahre bei der Lebenshilfe gearbeitet, als ambulante pädagogische Hilfe und nach dem Referendariat noch ein paar Jahre als ambulante Kinderhospizbegleiterin. und in beiden Bereichen eben auch viel mit Pflege zu tun gehabt. Genau. genau und wir sind beide halt keine Pflegefachkräfte. Nein, sondern. Überhaupt nicht. <lacht> Sonderschullehrer.
0: Was sind aus Ihrer Sicht zentrale Fragen, die Sie sich zum Thema Pflege in der Schule gestellt haben oder immer noch stellen?
2: Ja, der Stein des Anstoßes für uns war, dass wir die Wahrnehmung hatten, dass ähm, immer mehr Kollegen kommen, ähm, die keinen ähm, richtigen Bezug zur Pflege haben, die sich damit noch nicht richtig beschäftigt haben und es einfach auch ähm, ja, noch nicht so kennengelernt haben. Und, ähm, da kam für uns so die Frage, wie gehen wir damit um und wo kommt es auch her? Gibt es Möglichkeiten, dass man das noch mehr ins Studium bringt oder in die Weiterbildung, in die Fortbildung überhaupt für Lehrer, das Thema Pflege? Aber auch, wie gehen wir vor Ort damit um? Wie können wir eine Haltung in unsere Klassenteams bringen oder an die Schule bringen, die eben ja, dafür steht, dass alle Lehrer, oder alle Mitarbeiter im Klassenteam sich für alle Schüler äh, zuständig fühlen und eben dann auch alle möglichst pflegerische Tätigkeiten ähm, ja. ausführen. Und eben auch die Frage, wie ja, was passiert, wenn, ich, wenn man diese Tätigkeiten nicht ausführt, wie schafft man es dann wirklich passgenau? passgenaue Unterrichtssituation zu schaffen, weil wir eben der Meinung sind, dass man gerade durch die pflegerischen Tätigkeiten ähm, die Möglichkeit hat, seine Schüler noch viel besser genau. kennenzulernen, ja. einfach viel facettenreicher und äh, in diesen oftmals ja auch 1 zu 1 Situationen einfach noch viel mehr ja, eine, eine bessere Lehrer-Schüler-Beziehung äh, schaffen kann und auch kommunikativ eine ganz andere Ebene erreichen kann. Und äh, auch wenn wir in den, ja, oder daraufhin haben wir auch in den Rahmenplan geguckt und haben da geschaut, steht da was was drin und da ist uns eben aufgefallen, dass ja deutlich drin steht, dass äh, Bildung und Unterricht und Erziehung alle Entwicklungsbereiche der Schüler umfassen soll und äh, dass jedem Schüler die Möglichkeit gegeben soll, sich in seinen individuellen ähm, Fähigkeiten und Fertigkeiten zu verbessern unter Einbeziehung der ähm, äh, Körpererfahrung, äh, Körperfunktionen besser kennenzulernen, steuern zu können. Und ähm, ja, das schließt also das bietet sich eigentlich so rum in Pflegesituationen für uns so an, da an dieser Stelle dem Rahmenplan zu entsprechen. Und für uns eben immer wieder die, die Frage, wie schaffe ich das als Lehrer und wie mache ich das eben als Lehrer, wenn ich sage, ich möchte äh, nicht pflegen? Genau, und uns hat sich
1: auch die Frage gestellt, ähm, wie wollen denn neue Kollegen überhaupt, also oder die Kollegen, die Pflege nicht machen wollen, wie wollen die neue Kollegen einarbeiten, die Assistenzkräfte, die pädagogischen Mitarbeiter, wenn sie selber überhaupt nicht wissen, wie die Bedürfnisse der Schüler sind. Ähm, und das führt ja zu Schwierigkeiten dann, wenn man nicht weiß, wie man eben Schüler XY auf Toilette begleitet oder was seine Bedürfnisse auch sind. Ähm, ja, und die Haltungsfrage, wie man so dazu steht, ähm, da haben wir auch gedacht, ja, was ist das denn für eine Wirkung auf die Schüler auch, also wenn es diese hierarchischen Strukturen gibt, wenn nur die, nur die pädagogischen Mitarbeiter, sage ich jetzt mal, äh, die Pflege machen und die Lehrer ähm, machen, ja, die, den Unterricht. Das heißt nicht, dass die pädagogischen Mitarbeiter Unterricht machen sollen, aber ähm, wir haben uns gefragt, das sind ja schon hierarchische Strukturen. Also da ist ja schon mal, da hört es dann ja schon mit der Inklusion bei uns Lehrern irgendwie auf, dass wir für alle da sind und ähm, ja, die Bedürfnisse entsprechend befriedigen. Ja. ja, und
2: im Rahmenplan steht ja auch, man soll der Ausgrenzung von Behinderung entgegenwirken. Und es war eben eine Frage für uns. Ist das ein Widerspruch? Also kann man als Lehrer sagen, ich zieh mich da komplett raus oder ja, was macht das mit dem Schüler? Was macht das mit seiner Identitätsbildung? Ja, was geht in ihm vor, wenn er merkt, ach, für Deutschmatte klappt das und wenn es, weiß wow. ich nicht, unangenehm genau. wird, dann macht das ein ja. anderer. Mhm. Ja,
1: genau. Und auch, wie können wir Pflege integrieren in den Unterricht, dass alle äh, davon profitieren? Also, ähm, wie können wir das mit einbauen und das auch vermitteln? Und wir haben, wir haben uns wirklich gefragt: Wie können wir jetzt, wie können wir denn andere auch davon überzeugen, dass es das total Spaß macht und auch wichtig ist, äh, so in die Kommunikation mit Schülern zu treten, auf einer körperlichen Ebene und eben nicht nur rein fachlich? Ja, das war so der Grund, ne, warum wir, wir angefangen haben, da na, mal nachzufragen <lacht> überall. Ja, genau.
0: Was gehört bei Ihnen alles zur Pflege?
1: Ja, ich habe ähm, mir mal die, oder wir haben uns mal die Definition angeschaut von Pflege, von, äh, von der International Council of Nurses und Pflege beinhaltet halt, auch die unter anderem, also ich hatte mich mit meinem Mann dann der Diskussion drüber, ich das kurz sagen sagt, ja, Pflege ist ja aber rein so medizinisch, was man so immer denkt, Spritzen geben und so, und vielleicht auch, ja klar, wickeln, äh, aber nein, Pflege umfasst auch noch die Betreuung und die Versorgung von Menschen, die es halt benötigen, es ist halt nicht nur rein, das, was man so kennt, irgendwie Windeln wechseln und, und Medikamente geben, es ist noch viel umfassender. Ähm, ja, und da, äh, da, da haben wir genau. Was war die Frage? Nein, passt doch. Genau. Ähm, es ist nicht nur Verhütung von Krankheiten. So, es ist halt viel viel mehr. Genau. Und wir haben ähm, es geht halt auch darum, dass man die, die Bedürfnisse der einzelnen Schüler auch kennt. Und das gehört für uns auch zu Pflege, was ja. das bedeutet. Und auch, wo, auf welchem Entwicklungsstand sie stehen und wie viel Hilfe ich ihnen gebe. Also ich finde diesen Satz so schön, Hilfe ist mir, es selbst zu tun. Einfach das, was man gibt und wo man dann auch stoppen kann, sagen kann, hm, probier doch mal selber jetzt, dir die Hose hochzuziehen zum Beispiel. Es ist halt einfach
2: nicht nur das reine medizinische Versorgen. So. Aber um es an konkrete Situationen zu, um, um das mal daran festzumachen, ja. könnte man unterteilen, dass wir sagen, wir haben in der Schule so die ästhetische Pflege, ich sage jetzt mal so, sich hübsch machen, also Haare kämmen, sich vielleicht eincremen, rasieren üben, solche Tätigkeiten ja. mhm. und daneben steht, vielleicht das, an das die meisten denken, Inkontinenzpflege, Toilettentraining, wickeln, Binden wechseln, ähm, so Nahrungsaufnahme, Essen anreichen, füttern, sondieren, äh, ja, ja, an haben, genau, aber ja, an und ausziehen.
1: Und wir haben aber auch tatsächlich bei uns doch weiter äh, Rasur üben. Wie rasiert man sich, wenn man jetzt wirklich nur mit einer Mama groß wird? Ähm, die Mama macht es nicht mit ein und wir haben halt nette männliche pädagogische Mitarbeiter. Geht das ganz wunderbar. Mal ähm, zu üben, wie man sich mit so einem Rasierapparat den Bart mhm. wegrasiert. Ähm, genau und ja, also man hat halt. Das ist halt auch noch mal wichtig zu sagen. Das sage ich auch jetzt. Habe ich auch den Studierenden gesagt, die da waren. Man hat halt mit sämtlichen Körperflüssigkeiten zu tun ja, in ist. unserem Bereich und das sollte man sich auch bewusst machen, wenn man ähm,
2: arbeitet mhm. in diesem Bereich. So. Und es gibt noch den, ähm, könnte man so sagen, den Bereich der medizinischen ja. Pflege, also äh, Medikamentengabe oder oftmals ist es ja ein Medikamentenanreichen, ähm, sowas wie Sondieren, aber wir haben ja auch Schüler äh, mit dem Tracheostoma möglicherweise oder mit, ähm, jetzt komme ich gerade nicht drauf, die, äh, die katheterisiert werden müssen, dafür gibt es dann tatsächlich Pflegefachpersonal, so, das ist dann nicht mehr unser Bereich, das ist einfach dann zu medizinisch, da sind wir als Lehrer dann auch nicht mehr äh, die Richtigen. Wobei
1: es Wo uns früher, trotzdem Früher
2: war es aber auch noch anders, ne? Also sondiert habe ich. Ja, ich auch, aber das war es dann auch. Hm? Ähm, genau, aber trotzdem ist es uns auch da wichtig, äh, trotzdem Interesse zu signalisieren und nicht zu sagen, das ist jetzt nicht mein Bereich, sondern äh, man kann ja trotzdem Dinge hinterfragen, den Schüler fragen, die Stab Mitarbeiter sein. fragen.
1: Ja.
0: Was ist für Sie gute Pflege?
2: Ja, im Grunde machen wir gute Pflege an der Haltung fest, desjenigen, <lacht> der pflegt. Also wir glauben, dass wenn man offen und wertschätzend und interessiert äh, jemandem gegenübertritt und ähm, guckt, ja, wie, kriege ich eine, wie schaffe ich eine gute Beziehung und wie kann ich eine, die, die Pflegesituation gut gestalten mit dem zu Pflegenden? Das, das ist für uns eigentlich das Hauptkriterium, da einfach ja, offen ranzugehen und Dinge zu machen und anzusprechen. Dein Beispiel finde ich so schön mit dem äh, Schüler, wo ihr nachher beide gelacht habt. Ja, äh, ich, wir fangen ja im Grunde auch mit jedem Schüler immer wieder von Neuem an. Und man ist ja auch erstmal mal unsicher, oh, wie muss ich das jetzt machen, wenn das Handling eben noch nicht so, äh, so sitzt. Und ich hatte mal einen Schüler, wo ich natürlich auch unsicher war und wo es irgendwie auch beim dritten Mal nicht geklappt hat, die Windel richtig festzumachen. Und irgendwann fing er einfach an zu lachen. Und letztendlich haben wir nachher beide einfach gelacht. Und es hat so diesen Druck aus der Situation genommen. Und ja, das hat aber hat uns ganz viel gebracht in der äh, Schüler-, also ich war da noch keine Lehrerin, aber in unserer Beziehung hat uns das ganz viel gebracht, ähm, deswegen finden wir das eigentlich als das Wichtigste und natürlich sind dann Faktoren wie Zeit, gute materielle Ausstattung, gute Räumlichkeiten, ähm, natürlich Faktoren, die das noch positiver beeinflussen können. Genau, ich finde es auch nochmal wichtig zu wissen, was ich gerade schon sagte, auf
1: welchem Entwicklungsniveau sitzen, äh, sind die Schüler und was ist die nächste Stufe, äh, wo sie hinwollen. <lacht> und, ähm, und dass allen im Team auch nochmal ihre Multiprofessionalität bewusst ist. Also jeder kann was gut ne? und jeder kann mit jemandem gut und wenn man das wirklich zusammenbringt und man als Team arbeitet, ähm, ja kollegial zusammenarbeitet äh, und auch Wissen reinbringt, der eine hat eine Fortbildung da, der andere da, das zusammenwürfelt, wunderbar. Dann äh, wird es wirklich so ein Rundum-Paket für den Schüler oder die Schülerin oder für die Klasse äh, an Haltung, an, an, an Professionalität im Umgang mit Pflegesituationen. Ja, das finde ich auch noch mal so.
2: Ja, und, und darüber hinaus eben bei der Arbeit im Team, dass wir auch versuchen, uns in den zu Pflegenden ähm, hineinzudenken. Also bestimmte Sachen auch mal selber auszuprobieren. Wie fühlt es sich an, ja. wenn ich gefüttert werde? Äh, ist das angenehm, wenn der volle Löffel die ganze Zeit ja. vor meinem Mund wartet, ja. obwohl mein eigener Mund noch voll ist? Äh, oder wie fühlt es sich an, wenn mir jemand die Zähne putzt? Ähm, das ist natürlich auch für jeden unterschiedlich. Den einen stört das und den nächsten nicht. Aber es gibt immer wieder Impulse. Um, das, um die eigene Arbeit dann ähm, nochmal anders im Blick zu nehmen und darauf zu achten. Oder wenn man eben merkt, das ist mir persönlich unangenehm, dann achte ich ja. darauf, die Situation anders zu gestalten. Genauso wie ein Rollstuhl rein- und
1: rausheben, das haben wir tatsächlich auch gemacht im Team. Das ausprobiert, wie fühlt sich das eigentlich an? Na, wenn man, Wir machen das jeden Tag mit den Kindern, aber wissen wir überhaupt nicht, wie sich das anfühlt. Genau das Füttern, na? das ist äh, super spannende Erfahrung und ähm, genau, wenn man auch ein bisschen Background haben will, haben wir mal überlegt und geguckt, was haben wir so an Literatur zu Hause, was haben wir uns noch irgendwie im Studium ähm, reingepfiffen, sag ich mal. So Sachen zur Basalstimulation, sensorische Integration, die ganze Bindungstheorie rauf und
2: runter, ähm, UK-Geschichten. Genau, fließt, finde ich, auch immer stark mit Ganz rein, netzkörpereigene Kommunikationsformen. Ja. Kommunikationsform. ja. Auch
1: was ist Förderpflege überhaupt? Was ist das? Und da kann man, da gibt es viel Literatur dazu. Genau, da kann man sich auch mal dann ein bisschen quer und rein lesen, um da so ein bisschen in die Körperebene der Schüler zu kommen. Genau. Okay. Ja.
0: Wie viele Schülerinnen in Ihrer Schule haben eine Pflegestufe?
1: Momentan haben wir tatsächlich, ich habe rumgefragt. <lacht> Und wir haben momentan gar nicht so viele, ungefähr sieben Ich konnte nicht alle Schülerakten durchforsten, aber so um die sieben, wo es auf jeden Fall offensichtlich ist, sagen wir mal so. Und wir haben wirklich Pflegegrade von 1 bis fünf, also von nur leichter Unterstützung oder Hilfen zur Selbsthilfe. Wie mache ich selber bis hin zu in äußerst Notfall beatmen? Also wir haben davon, dafür von, bis alles, ja.
0: Und äh, ist es aber so, dass man jetzt sagen kann, wenn die keine Pflegestufe haben, dann haben sie eigentlich auch tatsächlich keinen äh, Unterstützungsbedarf in dem Bereich? Oder gibt es auch unabhängig von dieser Pflegestufe Ja, trotzdem? gerade
1: momentan. Ne? Die ganze Corona-Covid-19-Geschichte ist gerade die, die alltägliche Hygiene ein Riesenthema. Und natürlich geht es, wie wasche ich meine Hände richtig? Wie nutze ich eine Toilette und wie hinterlasse ich sie danach? Ja, aber das sind Sachen, wir waren standen alle um den Klo rum und haben dann erstmal geschaut, wie mache ich so ein Klo sauber? Also. Nee, also klar, und dann läuft die Nase und man muss mal die Nase unterstützen beim Naseputzen, darauf hinweisen. Nein, also das kann man nicht so sagen. Nur weil kein Pflegegrad äh, diagnostiziert ist, heißt es das nicht, dass wir da nicht pflegerisch tätig werden müssen.
2: Nee, auch Sauberkeit beim Toilettengang, ja, Duschen können, also, ne, können einfach auch immer Thema sein, auch wenn kein Pflegegrad äh, da ist. Und krank werden kann auch jeder und Magen-Darm kriegen kann auch jeder, also auch... Mit diesen möglichen Körperausscheidungen haben wir auch zu tun. Ja. <lacht>
1: so plötzlich aus dem Nichts. <lacht> Gut, aber das äh, ist ja auch an äh, das ist ja für jeden Lehrer Thema.
0: Ja, aber es ist natürlich immer die Frage, wie nimmt man das dann an und äh, was, was macht man dann damit? Ja. Welchen Stellenwert nimmt die Pflege bei Ihnen ein?
1: Ja, das ist bei uns von Klasse zu Klasse ähm, total verschieden. Ähm, also es spielt bei, in manchen Klassen kaum eine Rolle, bei uns jetzt oder bei mir gerade. Ich habe eine neunte Klasse, äh, Sexualkundeunterricht ist da ein Riesenthema, Hygieneerziehung ist da ein Riesenthema, Gefühle sind ein Thema ähm, oder thematisieren wir auf jeden <lacht> Fall, sagen wir mal so. Ähm, erwachsen werden. Was passiert mit meinem Körper? Wie verändere ich mich? Äh, oh, ich, wir haben jetzt gerade das Thema gehabt, wer hat denn
2: schon Bart hier? Ähm, ja, ja einfach nicht. die normale Körperpflege <lacht> ja. ist ja da sowieso noch mal Thema, Ja, ne? ja.
1: ich hatte aber davor tatsächlich eine Klasse, ähm, wo wir einen sehr hohen Pflegebedarf hatten. Deshalb ist es für mich auch einfach so aktuell geworden. Ähm, und da ging das über Lagern, Mobilisieren, äh, Orthesen anziehen, ähm, Inkontinenzpflege wickeln. Ich hatte wirklich alles, bis hin zum Thema Selbststimulation, wie gehe ich damit um, ähm, wie gehen wir, wir Lehrer damit um. Mhm. Äh, das war wirklich, wir mussten... Äh, das finde ich eigentlich ein sehr anschauliches Beispiel. Wir haben, äh, wir haben diese Selbststimulation letztendlich, das war die Lösung, mit Hilfe von Metacom-Symbolen getaktet und durchstrukturiert. Und man muss sich da mit diesem Thema äh, auseinandersetzen, darf keine Berührungsängste haben, sonst hätte man ein Riesenproblem in meinem Fall gehabt, nämlich keinen Unterricht mehr mit diesem Schüler. Und ähm, ja, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Momentan in meiner Klasse ist es kaum ein Thema. Also Hände waschen. Vielleicht mal unterstützen beim
2: Bindenwechseln, das war es so. Dass, äh, ähm, aber das ist ganz unterschiedlich, ne? Genau, und dazwischen Also in meiner <lacht> vorletzten Klasse war, waren viele Schüler, die Medikamente genommen haben. Ähm, da musste man halt dann immer drauf achten, weil das eben sehr zeitlich vorgegeben ist auch. Da musste man sich dann sehr ja. dran quasi an diesen Zeiten auch orientieren. Ähm, und ansonsten zwar keiner, der, der jetzt. Gewickelt hätte werden müssen, aber trotzdem Toilettentraining, Duschtraining, ähm, ja, so Sauberkeitserziehung, sage ich mal. Ne? Das war. Ja, ästhetische Pflege ein ja. Stück weit. Genau. Ja, und das ist natürlich, ja, je mehr Schüler mit Pflegebedarf und je höher der Pflegegrad, je höher der Stellenwert, kann man eigentlich sagen. Ne? Also durch die Präsenz einfach dann im Schulalltag, durch die Sichtbarkeit. Ja. Nicht die, und auch durch die zeitliche. Genau, aber kein Stellenwert, also für uns hat es ja immer einen hohen Stellenwert so von, von unserer Priorisierung. Also es ist halt Unterricht.
1: Es ist Unterricht, es gehört genauso dazu wie Deutsch, Mathe, Hauswirtschaft oder so. Es ist, jeder ist auf seinem Entwicklungsniveau und man muss schauen, wie kriege ich Kontakt zu dem Schüler. Und bei dem einen ist es halt eben auf dieser pflegerischen, körperlichen Ebene. So. Und da muss man halt einfach. Kann, ne, so, das ist einfach gehört dazu. So.
0: Wie ist es mit solchen Themen wie äh, mobilisieren äh, ja. und, äh, und lagern? Äh, Gab es dann irgendeine Form von, von Unterstützung, wo dann nochmal jemand gesagt hat, so oder so sollte man es lieber machen oder so oder so sollte man es lieber nicht machen? Also an den äh, Sonderschulen äh, ist es ja oft so, dass es dann Physiotherapeutinnen ja. gibt, äh, die damit arbeiten. Ja. Wie ist das bei euch an der Schule?
1: Ich hatte tatsächlich, wie man es nimmt, eben die Erfahrung von mehreren Jahren private Sonderschule in Niedersachsen, wo wir alles Mögliche an Therapeuten vor Ort hatten. Und weil mich das so interessiert hat, war ich auch ständig da äh, und konnte da schon ganz viel lernen und mitnehmen. Ich habe aber auch nebenberuflich als Trageberaterin gearbeitet und habe mich dann auch viel noch mit Kinästhetik auseinandergesetzt und habe Fortbildungen selber gemacht. Aber wir in der Schule selber und auch Fortbildung hier im Land Bremen gibt es, wir haben nichts gefunden. Ich habe bisher noch nichts gefunden, außer UK. Genau, jetzt. UK, ist vertreten, UK an ist vertreten. Aber jetzt, ja, Kinästhetik, was ich. Super wichtig finden würde, wenn das in die Fortbildung käme, weil es einfach Selbstschutz ist und ähm, man sich selber einfach auch nochmal anders kennenlernt. Ähm, oder auch. Ja, und ich wirklich den Schüler möglicherweise dazu kriege, den nächsten Entwicklungsschritt ja auch zu, zu gehen. Gibt es nicht. Und die, wenn man diese Ausbildung oder Fortbildung machen will, ist es unfassbar teuer. Ich habe schon mal geschaut. Ähm, ja.
2: Aber äh, die Frage war,
1: ja, ob Sie ja, äh, Möglichkeiten, ob wir Unterstützung haben. Ach so, haben. genau. Äh, ja, aber wir können, ähm, Genau. es gibt wir mobile können Dienste, hören, sehen, ähm, die haben wir auch in Anspruch genommen. KM weiß ich gerade.
0: Doch, gibt's auch.
2: Gibt's, gibt's ne? auch? Genau, wollte ich gerade sagen. Ich ne
1: genau, das gibt's und die haben wir auch, also ich habe die in meiner letzten Klasse ähm, auf jeden Fall in Anspruch genommen und die kam auch regelmäßig und da haben wir auch immer noch mal so kleine Ideen und Tipps bekommen. Wir arbeiten auch mit dem ähm, Autismuszentrum zusammen. Also ne, da habe ich auch immer. Also, aber auch das ist ja auch eine Frage wieder der Haltung. Ne? Ich habe auch Ergotherapeuten mit dabei. Ja, das wollte ich gerade sagen. Die meisten und die nehme ich auch mit in den Unterricht. So und das ist auch wieder eine Frage der Haltung. Wie mache ich meinen Unterricht? Ist es gehört Pflege mit zum so Unterricht? Oder gehen die raus? Ne? machen die woanders Unterricht? Nö, die wir machen zusammen. Ne? Jetzt haben wir Fahrradprojekt. Die, die macht mit. Ich, ich will ja auch noch
2: was lernen." <lacht> so genau genau Aber die Schüler, die einen Therapeuten haben, ähm, also wir zumindest, äh, stehen da schon oder versuchen da schon immer einen Kontakt äh, zu ja. haben und im Endkontakt ja. zu stehen oder auch noch mal regelmäßige Austausche, Gespräche und mit den Eltern ja auch. Ja. Also die Eltern wissen ja auch, was tut meinem Kind gut, wie können wir es gut lagern, wie handeln wir es. Ähm, ja, dass man da einfach immer gut... Ja. Äh, von allen Seiten im Austausch
0: bleibt und in Kontakt bleibt. Wann findet Pflege vor allen Dingen statt?
1: Ja, einmal innerhalb des Unterrichts tatsächlich, also ganz angegliedert an den Fächern, weil gutes Beispiel Hauswirtschaft, da ist ja auch Hygiene
2: ähm, ein Riesenthema. Ähm, und Essen? Körperhygiene und Essen. Also, ne? Ja, Mahlzeiten. Füttern, Sondieren, alles, das kann man ja. da auch mit einbinden, ja
1: aber auch äh, in dem, äh, zwischen den einzelnen Unterrichtsstunden, in den Pausen. Da haben wir zum Beispiel, nehmen wir das dann auch für Zähneputzen, Stimulation im orofacialen Bereich. Ähm, das verbinden wir dann immer auch mit Zähneputzen. Dafür geht man dann ja auch in der Regel eben in, in das Pflegebad. Ähm, das machen wir dann in den haben wir jetzt so gemacht in den Pausen, aber auch natürlich bedürfnisorientiert, weil aufs Klo muss man, wenn man muss, <lacht> nicht in der Pause oder äh, so, genau, oder Medikamentengabe. Ja, das ist ja auch
2: klassisch, klassisch. Ja. So,
1: ja. genau, und ähm, weiß nicht, ob wir da mal so ein Beispiel nennen. Sollen, für Unterricht, für Unterricht. Ja. wie wir das wollen Also ich hatte zum Beispiel im letzten Schuljahr ähm, das Thema ähm, Anne Frank. Wir haben im gemeinsamen Unterricht äh, das Buch gelesen im Deutschunterricht. Und dann ging es so ein bisschen darum, ähm, ja, wie, was machen wir jetzt mit dem schwerst mehrfach behinderten Schüler zu diesem Thema? Und wir haben eine Höhle gebaut. Also es sollte das Anne-Frank-Haus sein. Es war aber letztendlich eine Höhle. Also die Schüler haben es gebaut. Und ähm, ja, wie kriege ich jetzt diesen Schüler aus dem Rollstuhl da rein? Und das haben wir gemeinsam entwickelt, geschaut. Äh, wie, kann, wie kann er sich bewegen? Ohne Angst zu haben und in Reflexe reinzugehen, dann lag er letztendlich in, in seiner Höhle, in seinem Anne Frank Haus. Wir haben Licht an und aus gemacht, äh, uns damit dazugelegt, daneben gelegt. Die Schüler haben sich daneben gelegt. Ähm, so ja, das war es ist jetzt eine klassische Mobilisierung und Lagerung. Ähm, das war einfach dann mit im Thema, äh, mit dem Thema. Genau, oder man kann natürlich auch viel.
2: Ich habe versucht immer ähm, Einfach unterschiedliche äh, Sitz- und Liegemöglichkeiten ja, anzubieten. Genau. Ne? Also, dass der mal in anderen auch, Positionen Sitz, genau, arbeiten. Ne, auf dem Sitzsack macht oder ähm, wir hatten mal so ein, so ein großes Keilkissen, dann hat er quasi im Bauchlage äh, was gearbeitet. Ähm, sowas. Ja.
1: Und da werden ja auch diese ersten UK-Geschichten auch angebahnt. Aktion, es passiert mhm. was mit ihm, es ähm, ist eine Reaktion. Feinfühligkeit, der Mitschüler wird sensibilisiert. Aha. Da gibt es einen Augenzwinkern oder der Arm geht hoch. Das ist ja so ein ganz feines Miteinander und was so äh, fruchtbar ist. Oder Essenssituation. Die ersten Male schauten die Schüler immer nur zu, alle Mann. Und ähm, irgendwann wurde es Alltag, diese Essenssituation, das Füttern. Und ähm, dann wurde waren wir das Vorbild, sie guckten sich das ab bei uns fragen, dürfen wir auch mal? Und ich frage ihn, probier es aus, er wird zeigen, ob er das möchte oder nicht. Und es ging ganz wunderbar. Und dieses handelnde Tun, also von so, so pflegerischen ähm, Handlungen, was ja auch komisch aussieht, wenn denn überall Brei rumhängt im Gesicht und so. Ähm, ja, aber das wird halt einfach Alltag natürlich. Man verliert Angst, Berührungsängste gehen verloren. Ähm, ein Miteinander entsteht, ein Dialog entsteht, Bindung entsteht. Und das ist für mich oder für uns, kann ich glaube ich sagen, einfach wirklich gelebte, wahre Inklusion. Wenn man keine Angst hat mehr vor Fremden, jeder auf seinen Bedürfnissen, auf seiner Ebene, Entwicklungsebene erreicht wird und man in den Kontakt miteinander tritt. Und vor allem Angst vor dem Fremden, was man nicht kennt, verliert. Weil das sind ja diese Berührungsängste, das ist ja auch das, was wir jetzt haben, genau diese Diskussion. Solange ich Berührungsängste habe, mache ich das nicht oder unsicher bin, mache ich das nicht. Und das können wir jetzt schon als vorbildhafte Lehrer unseren, <lacht> Schülern,
2: <lacht> unseren Schülern weitervermitteln, dass, es, ähm, dass das ganz normal ist. Und also gerade auch, wenn du die Füttersituation ansprichst, ähm, ich weiß, dass es für manche Schüler, aber auch für manche Erwachsene einfach dass die mit Brei nicht so viel anfangen können. Manche finden das auch eklig, diese Konsistenz und so. Wenn man aber gemeinsam das Essen, wenn man einkaufen geht, gemeinsam zubereitet, alle haben das gleiche Essen auf dem Teller und für einen püriere ich es anschließend, dann ist das verliert das so ein bisschen ähm, von dieser Abneigung, die man vielleicht hat. Deswegen muss man es selber noch nicht mögen. Ähm, aber es ist ja genau das Gleiche auf dem Teller wie auf meinem Teller. Ja. Und das einfach auch noch mal zu verdeutlichen, das äh, geht manchmal so einfach. Dann ja. Ist es ja Wieso? Es ist ja das Gleiche wie bei mir. Mhm. So. Ja, und, und schon ich. ist es, ne, schon ist diese, diese mh, was ist der da, wie sieht das aus, wieso, was ist das da, was im Gesicht hängt, ja genau das Gleiche, was du auch isst. Ja.
1: Und ja, diese Vorbildfunktion, dass Wir, das finde ich eigentlich so das Elementarste. Wie wir, mit welcher Natürlichkeit wir solche Sachen machen, ähm, das schauen sie sich ab. Das schauen sie sich ab und ähm, versuchen es selber mal. Anders ging es mir ja auch
2: nicht mit der Lehrerin, nee. die ich so toll fand da, die so einen tollen Unterricht gemacht hat. Genau das war's. Das ist halt für mich ja nach ja. wie vor die noch zentralere Frage. Ja. Wie kann ich sagen, ich möchte mit sogenannten geistig benannten Menschen arbeiten, aber das mache ich nicht. Es mhm. erschließt sich für mich nicht. Nee. Ich verstehe auch nicht, wie man da
1: durchkommt mit. Aber gut.
0: Ja, genau. Aber das, äh, deswegen nehmen wir das jetzt zum Anlass, um, äh, um darüber zu sprechen.
1: Da haben wir doch schon mal,
0: genau, also. wir haben doch
1: schon mal ein bisschen was erreicht. Ja. Ist doch schon gut.
0: Gut, wir waren beim Wann und kommen zum Wo. Genau. Wo findet Pflege statt?
2: Ja, also wenn, wenn ich jetzt auf unsere Schule blicke, dann haben wir natürlich die behinderten Toiletten oder die behinderten Bäder und Toiletten, wo ähm, Toilettentraining stattfindet, Binden wechseln, wickeln, äh, Sauberkeitserziehung, Händewaschen, ähm, ja, sowas. Wir haben die Klassenräume, wo eben viel aus der ästhetischen ähm, Pflege untergebracht werden kann, aber auch was äh, orofaziale Stimulation. Ähm, Lagerung, Mobilisation mhm. sowieso, natürlich aber auch wieder im Bad können wir ganz viel äh, Pflege machen, in den Umkleideräumen, wenn es zum Sport geht oder vom Sport zurück, da gerade noch mal so Anziehhilfen, Ausziehhilfen. Mhm. Äh, und letztendlich dann einfach auch überall, also Medikamente kann man überall geben und spätestens bei Ausflug Nummer 1 wird man merken, dass man viele pflegerische Tätigkeiten auch an Orten ähm, vollbringen kann, ja. an die man vorher nicht gedacht hat. <lacht> ähm, aber in der Schule haben wir eben schon unsere geeigneten Räumlichkeiten schon. Ja.
0: Wie gehen die anderen Schülerinnen damit um?
1: Also ähm, wir hatten ja gerade schon ein bisschen was erzählt, aber grundsätzlich kann man schon mal sagen, je sichtbarer die Beeinträchtigung sind Und je höher der Pflegeaufwand ist, desto interessierter sind die Schüler in der Regel und wollen gerne auch mal mithelfen und mitmachen. Ja, und das habe ich ja gerade auch schon an einem Beispiel erläutert, wie das dann aussehen kann. So eine Essenssituation zum Beispiel, wenn wir alle am Tisch zusammensitzen, muss ja nicht immer der Lehrer oder der pädagogische Mitarbeiter oder die pädagogische Mitarbeiterin daneben sitzen und füttern. Das kann auch mal jemand anderes machen, gerade wenn sich da... Dialoge mhm, unter den Schülern, unter den Schülern entstehen und so ein Schäkern und Blickkontakt. Und genau, dann kann man sich auch mal gut zurücknehmen und muss ja nicht immer alles in die Hand nehmen und machen. ja
2: so. Genau, und Schüler, also gerade auch Schüler ohne Förderbedarf, äh, haben eben Fragen, sind interessiert. Ähm, ja, manchmal einfach so ganz technisch. Ja, wie, wie funktioniert was oder worauf muss man achten? Manchmal aber auch, wie kommt das, was, warum hat der Schüler oder warum kann der Schüler nicht essen, nicht schlucken? Und diesen Fragen einfach auch ganz offen zu begegnen und die zu beantworten, ist, da kommt man eigentlich immer ganz gut in, ja was heißt, ja, in Dialog mit den Schülern und die stellen ihre Fragen. Wichtig finde ich immer auch deutlich zu machen, ihr dürft alles fragen. Ja. Ähm, im Zweifel sucht man sich nochmal einen geeigneten Zeitraum, wo man das machen kann oder eben manche Fragen fragt man vielleicht eben tatsächlich nicht vor der ganzen Gruppe, aber man darf grundsätzlich alles fragen, kommt zu uns, wir können über vieles sprechen und dann ja werden die einfach auch immer, immer lockerer damit ja. ne? und es wird eben einfach selbstverständlich. Genau, das ist also es dient
1: einfach auch dem Abbau von Ängsten, ja. Unwissenheit und gerade Unwissenheit macht Angst. Ähm ja, und gerade das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja, dass wir alle miteinander irgendwie klarkommen und sind. Genau. Ja. Ja.
0: Habt ihr das Gefühl, dass auch diese, diese Unwissenheit äh, auch auf Seiten anderer Lehrkräfte dazu beiträgt, dass es eben genau diese genau das. Unsicherheit gibt, mache ich was falsch ja. oder mache ich es lieber erst gar nicht?
1: Ja. Ja. Also ich glaube schon, das ist der Hauptpart, das wird sogar auch, habe ich auch schon gehört äh, von Regelkollegen, weil sie wir wissen ja gar nicht, wie wir sollen, wie, wie sollen wir denn, äh, wie sollen wir das denn machen? Wie sollen wir denn auf den Menschen zugehen? So und das sind die, ja, genau, das ist eigentlich der Hauptaspekt. Ähm, ich würde aber noch einen weiteren Aspekt damit reinnehmen und <lacht> da ist eben wirklich auch die Selbstreflexion ein ganz Ganz wichtiger Punkt von mir als Lehrerpersönlichkeit. Äh, warum ha warum habe ich so einen Ekel, dass das nicht gerade die Lieblingsbeschäftigung ist, ein Popo abzuwischen? Okay. Aber wenn ich mich für diesen Job entscheide, Sonderschullehrer, Arbeit mit Menschen mit starken Beeinträchtigungen, ähm, heißt es einfach, dass wir mit das Körperflüssigkeiten das, ja. das so und ja, allen anderen äh, Geschichten in Berührung kommen werden. Und wenn ich das nicht kann und ich möchte, aber da werden wir später auch noch mal mit zu was zu sagen, dann sollte man das nicht machen. Und da ist der Punkt der Selbstreflexion einfach ganz wichtig. Vielleicht auch schon in der Ausbildung, im Studium, das thematisieren: ähm, Was kann ich das? Möchte ich das? Und auch, warum habe ich da so Berührungsängste? Kann ich daran arbeiten? Was ist mir widerfahren passiert, warum ich da so einen Ekel habe, warum ich wegen Matsche nicht. Gibt ja Menschen, ne? Ähm, überempfindlich gegen äh, Matsche, Schleim, Rasierschaum, was weiß ich. Ja, spannend. Ne? Da kann man dann mal hinschauen, womit das zusammenhängt. Letztendlich ist es ja genau das, was wir auch mit unseren Schülern machen. Mhm. Äh, taktile, Überempfindlichkeit, äh, Therapie, nein, Therapie nicht, aber auf naja, jeden in Fall
2: in gewisser Weise schon. Aber das äh, auf jeden Fall feststellen, so. Und ich finde ja auch, ähm, das ist gar nicht schlimm, wenn nee. jemand äh, Berührungsängste hat oder wenn jemand für sich sagt, ich finde das und da das äh, eklig. Äh, das erstmal finde ich nicht schlimm, sondern was ich schade finde, ist wenn... Ähm, ja, wenn es wenn dann gleich so abgeblockt wird und deswegen mache ich das nicht. Oder ich, ich mache das einfach gar nicht, ich ja. bin dafür nicht zuständig. Oh. Anstatt, genau, anstatt sich da auch langsam ranzutasten. Also es geht ja nicht darum, dass, dass man sofort immer alles können muss. Also bei mir, ich finde Zähneputzen, unfassbar ekelhaft.
1: Ist einfach nicht, ich krieg's gerade bei meinen Kindern hin, aber es ist einfach nicht meine Stärke. Ich äh, hab da echt so ein Zähnetrauma. Ja, heißt aber nicht, dass ich es gar nicht mache. Natürlich, äh, wir haben das im Team besprochen, ist nicht meine, mein, mein Schwerpunkt. Ich gehe dann lieber mal einen Toilettengang mit mehr und wir haben uns das aufgeteilt. Da sind wir bei diesem Thema Multiprofessionalität und da kann man ja drüber sprechen. Ähm, so, und, und das ist auch in Ordnung, aber natürlich fehlt Personal oder ist die Bezugsperson nicht da und ich bin die einzige im Klassenteam als Bezugsperson, dann gehe ich mit putzen. ganz klar. So. Ja.
0: Ich glaube, das ist halt auch so eine Schwierigkeit, wenn ich sage, ich als äh, Lehrer nehme ich aus dieser Verantwortung raus, mich mit dem Thema Pflege und äh, Bedürfnisse, also elementare Bedürfnisse meiner Schülerinnen und Schüler zu beschäftigen. Äh, was passiert denn dann, wenn die Assistentin und die pädagogische Mitarbeiterin Kranken. krank ist? Ja.
2: Ja, kommen, sag, kommen dann
0: die Schüler nicht, genau. äh, kriegen sie da nichts ja. zu essen,
2: und das halt äh, dürfen
0: sie nicht auf Toilette gehen, also ja. was, äh, genau. wie soll das laufen?
2: Und genau das ist äh, für uns der Punkt, wo wir finden, dass, äh, das muss einfach laufen. Also ich als Lehrkraft, im Zweifel sogar ich als Klassenleitung, muss in der Lage sein, äh, meine Schüler äh, durch den Schulalltag äh, zu begleiten. Wie gesagt, medizinische Pflege, Beatmung und so, das klammern wir an der Stelle aus. Ja. Ähm, aber ich muss doch, nur weil ein Schüler äh, ein- oder zweimal im Schulalltag äh, vielleicht gewickelt werden muss oder beim Toilettengang begleitet werden muss oder die Zähne geputzt bekommen muss, das muss ich doch in so einer Situation leisten können. Ich kann doch nicht deswegen einen Schüler zu Hause lassen. Richtig. Das, äh, genau. Also die Alternative ist für mich oder für uns da auch ja, ja. Ke eigentlich keine Alternative. Genau. Ne? Also,
1: ja, und auch das hatten wir vorhin ja schon gesagt, die Einarbeitung der neuen Kollegen. In der Regel gibt es keine Überträge zwischen pädagogischen nee. Mitarbeiter und nachfolgenden gibt es nicht zeitlich, ist ganz selten. Man muss das schon richtig gut fokussieren, dass
2: das überhaupt möglich ist. Also sicherlich immer gewünscht, ne? Ja. So jetzt kein
1: falsches Bild. Es ist es aber, aber auch möglich, wir haben es ja auch mehrfach schon gemacht, genau. aber es Manchmal
2: verschwindet einfach jemand von einem Tag auf den anderen. So. Naja, und das ist Fachkräftemangel. Und dann kommt nach wir sechs Wochen
0: jemand Neues, vielleicht.
2: Ja. Vielleicht, genau. Und ich wollte gerade sagen, weil der Mangel ist ja da eben auch. Mhm. Es, manchmal gibt es eben auch nicht so schnell jemand Neues. Ja. Genau. Und dann lagen wir eben auch an der Stelle und, und arbeiten eben neu ein.
1: Oder übernehmen dann. Mhm. Genau. Ne? Bevor der Schüler zu Hause bleibt.
2: Ja.
0: Gut. Ja, wer übernimmt die Pflege?
2: Ja, also ich sag mal, bei uns in den Klassen versuchen wir es eben so hinzubekommen, dass alle Erwachsene, die in der Klasse tätig sind, pflegerische Tätigkeiten übernehmen, sprich die Lehrer und Lehrerinnen, pädagogische Mitarbeiter, FSJler, Praktikanten. Da natürlich wird ein bisschen geguckt, wie viel sind die da? Also ne, ein zwei Wochen Praktikant muss nicht gleich als erstes mit zur Intimpflege. Mhm. So. Ähm, aber grundsätzlich alle im Team. Punkt. Ja. Ne, ohne, Hörner. Ja, Hörner. ohne Wenn und Aber.
0: Wird dabei Wert auf gleichgeschlechtliche Pflege gelegt?
2: Ja, es ist auf jeden Fall äh, wünschenswert. Und da, wo es machbar ist, versuchen wir es eben auch umzusetzen. Oder wir versuchen quasi, dem, dem Schüler die Wahl zu geben. Denn mit wem möchtest du gerne ins Bad? Wer soll dir die Zähne putzen? Wer soll dich füttern? Das sind natürlich Sachen, die man nicht an jedem Schultag oder ja meistens nicht an jedem Schultag so umgesetzt bekommt. Aber das ist natürlich Also das wäre toll. So. Nicht immer machbar. Aber auch das ähm, unserer Meinung nach eben erst, wenn eine Einarbeitung stattgefunden hat bei allen Erwachsenen, damit man eben im Falle des Falles äh, ja, weiter gut durch den Tag kommt. Mit dem Schüler, es kann immer was passieren. Äh, Ausflug dauert länger oder kleiner Unfall und schubs, ist der pädagogische Mitarbeiter nicht mehr da. Und äh, dann müssen wir einfach und umgekehrt ja auch, uns kann ja auch was passieren, äh, das Klassenteam so aufgestellt sein, dass es eben da weiter, äh, weiter agieren kann. Meistens ist es, glaube ich, so, also wir sind ja schon
1: mit, arbeiten ja schon eher auch mit älteren oder mit älteren Schülern, aber ich kann mir vorstellen, ich weiß nicht genau, aber in Grundschulen ist es ja häufig so, dass es, glaube ich, auch, auch noch weibliche Bezugspersonen mehr mit Jungs auf Toilette gehen. Also bei uns war es auf jeden Fall so an meiner alten Schule und dann eher in den höheren Klassen darauf Rücksicht genommen worden ist auf, auf gleichgeschlechtliche Betreuung bei den Toilettengängen. Ähm, natürlich wäre es wünschenswert, wenn einfach auch mehr Männer äh, reinkommen in, in pädagogische Berufe, äh, sodass ja, man sich da sich nicht mehr so Gedanken drüber machen muss. Das stimmt. Wir hatten einfach auch Jahre, da hatten ja, wir. In den, gerade im Grundschulbereich sind ja. ja meistens nur Frauen. Also wenn ich an die Schulen meiner Kinder gucke, Frauen,
2: Frauen, Frauen. Kein Aber Mann. wir hatten eben auch Jahre mit, mit ganz wenig männlichen pädagogischen Mitarbeitern. Ja. Das sieht jetzt ein bisschen anders genau. aus. Wir sind gerade sehr gut ausgestattet mit
1: Männern.
0: Ja. Gut. Denken Sie, dass die Schülerinnen mit der Pflegekompetenz der Lehrerinnen zufrieden sind?
2: Ich glaube ja. Also ich, glaub, ich glaube ja. Äh, natürlich nach der Einarbeitung. Ähm, aber ja, und ich glaube gar nicht, weil wir jetzt die tollsten Techniker sind, die das Handwerk richtig können, sondern weil wir die entsprechende Haltung haben und weil wir eben versuchen, diese Situation in einer guten Beziehung zu machen, weil wir versuchen, diese Situation für mehr zu nutzen als nur die reine Reinigung des Körpers, sondern eben das kombinieren mit sensorischen Übungen, mit Wahrnehmungsförderung, mit ja, schon mal Rollen an Bahnen zum mit Beispiel beim Wickeln, mit Spaß und Spiel und Lachen und ja, manchmal auch Blödsinn machen. Ja. Man hat einfach vielleicht auch um mal die Zeit, auch mal ein bisschen Blödsinn zu machen. Genau. <lacht> Endlich mal <lacht> mehr Ruhe und können das Radio aufdrehen. Sowas zum ja. Beispiel, genau. Ähm, und äh, von daher glaube ich, ja, aber eben nicht, vielleicht nicht unbedingt auf der Ebene, wie es eine ausgebildete Pflegekraft ja. äh, fachlich äh, kann. Ja. Ne? Aber ich glaube, dass sie schon zufrieden sind, weil, weil das drumherum und weil ähm, ja einfach die, die Beziehung uns wichtig ist und im Mittelpunkt steht. Und ich glaube, wenn die Beziehung, also das merkt ja auch der Gegenüber, wenn, wenn uns was an dem Schüler liegt, der kann auch mal was schief gehen. Also ich habe, ja, manchmal ist es ja auch in diesen Situationen das einzige Mittel, gerade für sehr schwer beeinträchtigte Menschen, ganz bewusst sich Ding zu widersetzen. Also ich weiß, dass ich äh, mal einen Schüler hatte, dass ich konnte den ganz lange nicht füttern, weil er bei mir einfach nicht den Mund aufgemacht hat. Aber es ist einfach seine Möglichkeit gewesen, so. Und an dieser Stelle kann ich bestimmen. Und ich mache das jetzt nicht. Nur weil es 10 Uhr ist. So. Und äh, das einfach auch wahrzunehmen und ja auch ernst zu nehmen und ein Stück weit auch äh, den Schüler dazu bestärken, zu sagen, eigentlich cool. Du bestimmst, ne? Also Selbstwirksamkeit, Selbstbestimmung, sowas ist einfach auch wunderbar, in solchen Pflegesituationen mit unterzubringen mhm. und zu fördern. Mhm. Ja. Gut.
0: Gibt es Fortbildungen im Bereich der Pflege?
1: Nee.
2: UK, also, also, ne? also Genau, wenn wir jetzt zumindest bei den Fortbildungen für uns Lehrer gucken, ne? ja. Natürlich gibt es Fortbildungen für Pflege irgendwo, mhm. aber... Ähm, Jetzt klassisch für uns Lehrer, aktuell nicht. Nein. Also
1: es gibt äh, tatsächlich über SLIS Fortbildung ähm, im Bereich der unterstützten Kommunikation. Da kann man ganz viel machen oder relativ viel machen, aber äh, darüber hinaus ist es schwierig. Also ich habe Kinästhetik mal privat gemacht, ähm, aber genau. Da muss man schon ein bisschen suchen und eben das auch selber investieren. Auch da ist ein großer Bedarf.
0: Ja, gut. Wer leitet pflegende Personen bei Ihnen an der Schule an?
2: Ja, unter, was heißt unter Umständen. Also wir in unseren Klassenteams schon auch. Also gerade bei Personalwechsel, ähm, das war ja eben auch schon mal Thema, der ist eben nicht immer reibungslos mit Übergabemöglichkeiten. <lacht> ähm, klar, wenn wir Pflegepersonal da haben, zum Beispiel für den Schüler, der ab und an beatmet werden muss. Das passiert dann natürlich nicht über uns, das machen dann die Pflegefachkräfte. Mhm. Ansonsten ja schon wir oder ja. eben natürlich auch pädagogische Mitarbeiter, weil wir wollen ja an der Stelle eben gerade nicht trennen. Aber es kann eben durchaus auch sein, dass auch Eltern kommen und anleiten. Ja. Also die haben einfach schon gutes Handling meistens entwickelt ähm, oder ja zumindest eins, mit dem man erstmal mal gut, gut anfangen kann und äh, die als Experten dazu zu ziehen, wie man ihr Kind gut versorgen kann, ist immer ja ne, ne, ein, ein guter Punkt eigentlich. Ne? Ja. Und mit denen ist man eh immer gut im Austausch und manchmal sind es ja auch nur so Kleinigkeiten, ähm, weiß nicht, jetzt noch mal eine Creme für die Haut oder jetzt noch mal Augentropfen und das passiert ja dann auch immer über die Eltern, die einen, also ja. von den kleinen, aber auch ja. von den großen äh, Aufgaben. Ja, also eigentlich
1: ist es wirklich äh, bei uns in den Teams miteinander, ähm, sowohl wenn man jetzt mal eine Drittkraft neu kommt, dass aber auch der pädagogische Mitarbeiter äh, mit einarbeitet, immer so schaut, wer hat gerade Zeit, wer äh, hat auch seinen Schwerpunkt in dem Bereich oder in dem Bereich, das ist bei uns schon eigentlich, ein, also ich finde, ein
2: gleichberechtigtes Miteinander. Ja und es ist ja auch nicht ein einmaliges Einarbeiten, also ja. komm einmal mit, ja. ich zeig's dir, ja. sondern es macht ja durchaus auch Sinn, wenn die eben öfter mitgehen und im Zweifel eben auch bei verschiedenen Leuten mitgehen. Jeder hat da seinen eigenen Kniff manchmal, wie der eine das macht oder der andere. Ja. Ja. Okay. Ja.
0: Welches pädagogische Potenzial hat die Pflege?
1: Ja, also viele trennen ja äh, Pädagogik von Pflege. Das gehört irgendwie nicht zusammen. Und das sehen wir halt eben gerade nicht. Wir haben ja gerade schon ganz viele Beispiele auch genannt, dass äh, wir das einfach in den Unterricht mit einbauen, pflegerisches Handeln, ähm, mobilisieren. Also es muss ja, wie gesagt, eben auch nicht immer nur das Wickeln sein. Ähm, und wir sehen Pflege eher als pädagogische wir sehen es als pädagogische Chance, also es ist gehört, ähm, gerade da in diesem Bereich passiert so unfassbar viel an Kommunikation und an Bindung und ähm, ohne eine Bindung, Verbindung zum Kind, ist ein Lernen ja überhaupt gar nicht möglich. Na, man braucht ja die sichere Basis, den sicheren Hafen, hier fühle ich mich wohl, hier kann ich mich entspannen.
2: Jetzt kann bin ich, ich offen für Neues. Jetzt
1: bin ich offen für Neues und ohne, de, ohne dem geht es gar nicht. Und von daher muss ich bei dem einen oder anderen Schüler schauen mir auf, auf das Entwicklungsniveau des Schülers, kann ich nur über äh, Körperarbeit, oft wenn man es einfach weit fast diesen Begriff in Kontakt treten. Ähm, von daher ist ist die Chance, in den Kontakt mit den Menschen zu kommen. Eigentlich ja. Ja, ich ja,
2: finde tatsächlich die oft auch ja, oft <lacht> tatsächlich auch der, der Einstieg, ja. ähm, weil, es, weil man in eine Situation kommt, die eben nicht, ich sag mal, künstlich erzeugt ist, ja. wo wir Lehrer uns eben kein Lernarrangement ja. ausdenken zum Thema, ja. äh, weiß ich nicht, Hänsel und Gretel und äh, oder mhm. Kafka oder keine Ahnung, wo wir irgendwas künstlich erzeugen, sondern die Situation ist da, die Situation ist echt. Äh, und da begegnet man sich dann eben auch echt ja. und muss keine, keine Rolle annehmen in, in dem Sinne, die, ja, oder irgendwas erfüllen. Man muss da nichts schaffen, sage ich mal, ne? sondern man, man begegnet sich auf Augenhöhe, man ist einfach, da sind zwei Menschen und äh, die, natürlich mit dem Z Faktor Zeit, ne? ja, genau. die eben in Ruhe, sich begegnen können und in Ruhe diese Tätigkeit natürlich auch ausführen können. Aber die und wenn sich ich eben auch in Ruhe kennenlernen
1: Und wenn ich mich als Lehrer eben auch mal zurücknehme und sage, nee, ich gehe jetzt Zähne putzen als Beispiel, mir die Zeit nehme und da mal meinen Unterricht hin verlagere. Und gerade, ne, es gibt ja immer Momente, wo man sich rausziehen kann. Wunderbar, dann kann ich endlich mal, habe ich hier Zeit für den Schüler XL und das ist so eine, hat man nicht immer und das ist eben gerade das ist die pädagogische Chance und da spielen Aspekte, ähm, da muss ich natürlich Wissen haben, also jetzt auch für die Studierenden. Ich muss Kenntnisse haben über Bindungstheorien, über Bindungsaufbau. Ich muss Kenntnisse über die motorische Entwicklung haben. Ich muss Kenntnisse über die sensorische Integration haben. Ich muss Kenntnisse über unterstützte Kommunikation haben. Ich muss Kenntnisse über äh, vielleicht so basale ja, Pflege mal, was ist das überhaupt? Ähm, das ist natürlich ein riesiger Bereich. Es ist alles sehr körperlich, aber gerade in unserem Bereich gehört der Ke Körper... Überhaupt beim Lernen gehört der Körper einfach dazu. Da sind wir ja mittlerweile, weiß das ja jeder, es geht nicht mit dem Trichter und so, das weiß doch jetzt schon jeder. Von daher, also Körper mit reinnehmen und ähm, eben da auch Kenntnisse haben und sich Kenntnisse aneignen. Und ähm, für mich war tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt im Studium, diese ganze das ganze Wissen über Bindungstheorien, Bindungsstörungen, was passiert da im Miteinander, das war für mich... Eigentlich auch der Zugang so zu diesem ganzen körperlichen, ähm, auf der, zu der ganzen körperlichen Ebene. Wobei, nee, bei mir war erst der Körper und dann. Aber so, genau. Also es gehört so zusammen, finde ich. Wenn man sich die kleinen Würmchen anschaut, sieht man das ganz wunderbar. Wenn man Mama ist, weiß man oder Papa, weiß man das, glaube ich auch. Da kriegt man das mit.
2: Genau, aber sich jetzt auch nicht erschlagen fühlen von den ganzen Dingen, die man äh, wissen können ja. sollte. Nein, aber ähm, man kann sich da ja mal so in einen, so einen Bereich mal reinlesen. Genau. So, ne? und vielleicht kommt dann der Nächste. Genau. Und dann der Nächste. So. Oder man fragt einen Kollegen oder wie auch immer. Ja. Ne? Also es ist einfach als Einstieg ja. ganz gut gedacht über so einen... Genau.
0: Was ist wichtig, um dieses Potenzial auszuschöpfen?
2: Das wiederholt sich, ne? Mm. Letztendlich ist es immer die Haltung, glaube ich. An dem Punkt setzen wir immer an. Und dann. Naja, dann das. Das. Weiß ich nicht. Das Verständnis. Das Verständnis, dass das alles eben auch Unterricht sein kann. Für uns. Mm. Und das Verständnis für. Ja, wie läuft Entwicklung ab? Genau.
1: Einfach auch das Wissen, das, was wir gerade schon erwähnt haben. Es ist einfach. Das Wissen drumherum, die Entwicklung passiert, genau. Und ähm, das pädagogische Handeln mit dem Schüler führt ja auch dann zu, zu der Bildung. Bildung von ähm, Selbstbewusstsein, Selbstwirksamkeit, äh, ja auch Selbstdarstellung. Was möchte ich, was möchte ich nicht? Ähm, was, selbst, was hast du gesagt? Selbstbestimmung? Selbstbestimmung. So. Und ich finde, eben durch, diese, die, durch dieses pädagogische Handeln, was ich da mit dem Schüler mache, wird dieser Schüler eben auch weitergebildet. Hat die Chance auf Weiterbildung.
2: Als wenn ich sage, hier. Und ich finde, gemein, dann wird es ja auch für uns Lehrer eigentlich äh, spannend und äh, spaßig und freudig, weil ich eben glaube, wenn wir uns bemühen, unsere Schüler möglichst facettenreich wahrzunehmen, in unterschiedlichen Situationen, nicht nur beobachten, beobachten ist auch wichtig, aber eben auch aktiv in Kontakt zu kommen und aktiv Situationen zu gestalten, dann lernen wir die Schüler kennen und dann können wir irgendwann richtig, äh, richtig guten Unterricht machen und einfach Situationen schaffen, äh, wo, die, wo wir Lernfortschritte sehen wo die Schüler sich einfach gut wiederfinden und sich gut aufgehoben fühlen.
0: Ja, ihr habt das jetzt schon ein bisschen angesprochen. Ähm welches Bildungspotenzial hat Pflege? Äh,
2: genau, da, ja, im Grunde Bildung, was eben bestimmt, Selbstbestimmung, Selbstwirksamkeit, äh, Selbst, was heißt das, Selbsterfahrung, ähm, Selbstbewusstsein, viel, genau, Selbstbewusstsein, viel, ja, was man, was man der, der, dem kommunikativen Moment zuschreiben kann, viel Aktion, Reaktion, was man da machen kann. Und wenn man es auf Fächer fokussieren möchte, klassisch Hauswirtschaft, Unterricht, Sport, man kann viele Themen aus dem Sachunterricht, Naturwissenschaften, Bio, also mein Körper, die Zähne, Ernährung, alles da mit unterbringen und mit verknüpfen. Und wir finden eben auch, dass es ganz viel Bildungspotenzial für uns als Lehrer hat, nämlich eben die Chance zu ergreifen diesen Schüler anders kennenzulernen oder auch neu kennenzulernen teilweise. Ja, ähm.
1: ja und Schüler lernen auch Bedürfnisse zu äußern, zu zeigen und merken, wow ich kriege eine Reaktion und ich mache so und dann passiert das. Äh, wow, also wie, wie wunderbar, wie wunderschön. Äh, ja Selbstwirksamkeit,
2: ich finde Selbstwirksamkeit mhm. sowieso immer total, total schön, das ist total schön. Ja. Und im Rahmen von Inklusion, also durch unsere Vorbildfunktion, bilden wir ja auch äh, die Schüler, also alle Schüler weiter oder wie man das auch immer formulieren möchte. Ja. Dadurch, dass wir das Vorleben äh, im besten Falle äh, natürlich auch im gesamten Klassenteam vornehmen, ja. wird es einfach, wird die, die Vielfalt unserer Gesellschaft ja ähm, also normal. Wird, ja, hoffentlich also nicht im Sinne vom Normalitätsprinzip und so, sondern einfach, dass es, dass es einfach toll ist, diese Verschiedenheit kennenzulernen und wahrzunehmen.
0: Ja, und eben auch tatsächlich anzuerkennen, dass Menschen spezifische Bedürfnisse haben und es irgendwie darum geht, ihnen zu ermöglichen, diese zu äußern oder diese, diese selbst wahrzunehmen, erstmal in dem ersten Schritt, sie dann zu äußern und dann jemanden zu haben, der darauf reagiert, ihre Bedürfnisse eben umzusetzen oder sie zu unterstützen in der Umsetzung ihrer Bedürfnisse. Mhm.
2: Genau, und dass sie eben auch gleichwertig sind. Also nur weil bestimmte Menschen bestimmte Dinge nicht können, sind sie ja nicht weniger wert. Und... Und, und das den anderen Schülern mitzugeben, ich weiß, das ist jetzt so, das hat mir meine Mutter irgendwann noch mal erzählt. Ich war halt in der Kooperationsklasse in Bremen und ich bin irgendwann anscheinend ganz stolz nach Hause gekommen. Wir hatten auch eine behinderte Mitschülerin und habe erzählt, boah, sie hat es heute geschafft, ich weiß nicht mehr, die Zitrone oder die Orange in der Hand zu halten. Sie hat sie nicht mehr fallen gelassen und ich war so glücklich. Äh, weil Voll wir das schön. irgendwie zusammen gemacht haben oder wahrscheinlich auch mit mehreren Schülern. Aber das war so toll und ja. diesen Lernerfolg äh, ja auf einer ganz anderen Ebene oder den ich ja schon viel, viel, viel früher äh, vollzogen habe, das aber so anzuerkennen und wenn man das in anderen Schülern wecken kann, ähm, dann, ja. dann wird es, glaube ich, schön. Also, ja. Voll schön. <lacht> ja, das ist ein schönes
1: Beispiel. Mhm.
0: Ja, und eben auch diese Bedürfnisse äh, der Schülerinnen dann nachvollziehbar zu machen für die, für die Mitschülerinnen auch genau. und äh, da dafür zu sorgen, dass äh, die Bedürfnisse respektiert werden und gleichzeitig aber eben auch diese Schülerinnen äh, lernen, ihre eigenen Bedürfnisse zu erkennen und zu formulieren und eigene Grenzen zu ziehen und zu sagen, nee, ich möchte genau das jetzt nicht oder ja, so kannst du mit mir umgehen oder so möchte ich bitte nicht, dass du mit mir umgehst.
1: Ja, und das wiederum, was wir vorhin schon sagten, glaube ich, wenn das einfach alles normal, normaler wird und man es sieht und keine Ängste mehr hat, sondern es selbstverständlicher wird, habe ich ja so ein bisschen die Hoffnung, dass äh, auch einfach eine Generation hochwächst. Und wir, also ich merke mhm. das jetzt auch schon. Ne? Die waren dann, wenn wir jetzt die neuen Schüler kriegen, die auch schon im, im, im Kindergarten zusammen waren oder in der Grundschule zusammen waren. Ein ganz anderer Umgang, eine ganz andere Selbstverständlichkeit als damals bei uns noch. Also du hattest jetzt das ich nicht. Aber das wird schon es wird alles schon ein Stück weit normaler. Und natürlich gibt es immer noch die Schüler, Denen Scheißegal ist, wenn ich da mit dem Rollstuhl ankomme und die Tür knallt pff, vor uns zu. Aber es wird mehr, dass ganz selbstverständlich, ohne dass ich was sagen muss, uns die Tür aufgehalten wird. Und das wird, kommt immer mehr. Also zumindest hatte ich das jetzt in unserem Gebäude.
2: Das ist so schon mal. Ja, das ist so schon mal. Ist nicht immer so, aber genau.
0: Ja. Und. In, inwieweit ist das aber ein Thema, was ihr tatsächlich mit, mit der ganzen Klasse macht? Äh, also äh, gerade sowas wie wie Körperpflege ist ja doch durchaus für alle Jugendlichen ja, spannend, äh, ein, ein relevantes Thema und äh, Menstruation ja. ist auch für alle Mädchen eigentlich ein Thema und äh, auch für die Jungen eher auch irgendwie auch wichtig, da Kenntnisse zu erwerben. Ja. Ähm, Inwieweit spielt das für alle eine Rolle oder ist es schon eher fokussiert auf die Schüler mit Förderbedarf?
1: Also ich hab, kann sagen, in Biologie, gemeinsam im Unterricht, genau das haben wir hervorragend, ich fand das so schön, haben wir gemeinsam gemacht. Es war auch so dass ich eher einen großen Teil von diesem Biologieunterricht geleitet habe, weil ne, selber Mama und genau, aber das, das geht ganz wunderbar. Also sowohl über Erfahrungen sprechen als auch äh, gerade auch Körperhygiene. Ähm, wir hatten natürlich gibt es immer äh, Momente, wo es ein bisschen auseinandergeht, wo man sagt Mensch, ne, wir äh, machen, behandeln das Thema jetzt noch mal intensiver, äh, weil es einfach für unsere Schüler dieses eine Thema gerade einfach wichtig ist als für ähm, dem Schüler ohne Behinderung, weil wir einfach noch mehr Input brauchen und das langsamer bearbeiten müssen. Aber das kann man dann ja auch aufholen und in, in anderen Stunden
2: nochmal nacharbeiten. Genau, aber deswegen habe ich gerade so gestutzt, weil ich denke, je nachdem, was die Schüler eben für Bedarfe ja. haben, wir haben einfach Schüler, die müssen das nochmal ja. ähm, praktisch erfahren, die ja. müssen vielleicht nochmal Hilfe, äh, weiß ich nicht, einer Puppe die Binde nochmal einlegen und wieder rausholen können und so, da muss man eben nachher ein gutes Gespür haben, was eignet sich für einen gemeinsamen Unterricht ja. und wo sage ich, komm, das machen wir nochmal genau. unter uns so. Ne? Ja, genau. Aber grundsätzlich sind es klar, das sind die Themen, Themen. für alle. Ja. In einem gewissen Alter für alle wichtig. Ja.
1: So Und da gibt es natürlich auch wieder, Mensch, wie ist denn das? Ne? Tauchen Fragen auf, wie ist denn das bei Schüler XY und so? Also, ähm, ja, nichts. Tabuisieren. Also kann man da natürlich vielleicht nicht gerade, also kann man dann auch drüber sprechen, muss man sich natürlich gut überlegen
2: im Klassenteam, wie man das dann ähm, bearbeitet, das Thema. So. Ja. Genau, und aber auch das ist immer eine individuelle Ganz Geschichte. Individuell. Ne? Von der Klasse, von den Schülern ähm, ja. bespricht man das offen mit allen wirklich ja, zusammen genau. oder trennt man und sagt, ja. jetzt haben die äh, Schüler ohne Förderbedarf die Möglichkeit, ihre Fragen zu stellen und wir äh, beantworten, aber eben bewusst. Ohne die Schüler mit Förderbedarf oder, oder, oder. Da ja. muss man ja, das, ja immer individuell gucken. Wie ist das Team, wie ist die Stimmung in der Klasse? Genau.
0: Okay, gut. Welche Fragen würden Sie den Studierenden mit auf den Weg geben?
2: Ja, hatten wir gerade schon. Ja, hatten wir im Grunde schon. Also wenn äh, sie sich dafür entscheiden, wirklich den, hier in Bremen heißt das ja Förderschwerpunkt Wahrnehmung und Entwicklung, also eben mit sogenannten geistig Behinderten zusammenarbeiten zu wollen, sich dann eben auch klarzumachen, dass das aus unserer Sicht nicht geht, ohne auch pflegerische Tätigkeiten zu übernehmen. Und das, muss, das müssten sie sich bewusst machen und sich das fragen, will ich das? Will ich das wirklich?
1: und auch das Bild, das eigene Bild als Lehrer hinterfragen. Wie möchte ich, äh, was möchte ich auch weiter vermitteln an meinen Schüler? Welche Vorbildfunktion möchte ich haben? Wie stelle ich mich da? Also gerade die Selbstdarstellung als Lehrer ist ja äh, auch ein ganz wichtiges Thema, zu reflektieren, wie wirklich als Lehrerpersönlichkeit, wenn ich mich so, wenn ich so handle und mich so benehme oder so oder so. Wie möchte, ich, wie möchte ich wirken? Was,
2: was passiert, wenn ich so handel? Will ich für alle Schüler da sein? Ja. Will ich für alle Schüler Ansprechpartner sein, Lernbegleiter sein, Lehrer sein, dann eben auch für alle? Ja. Und, und nicht zu sagen, für die ja und für den ja so ein bisschen, ja. Ja,
1: und ähm, wirklich, das hatten wir auch schon gesagt, sich mit Aspekten des Bindungsaufbaus, äh, wie entsteht Bindung, auseinandersetzen, wie, was, was ist Kommunikation, ähm, die nonverbale mhm. Kommunikation, auch wieder Körpersprache, ähm, Entwicklungsschritte, motorische Entwicklung, all das.
2: Spracherwerbsprozess.
1: Genau. Das, äh, das wären noch so ja, Themen, die man sich da... So rauspicken kann, ja, eigentlich, ne? Genau, die, die
2: Fragen, dass ich Fragen stellen kann. Ich sage mal, aus der Pflege heraus gehen für uns einfach ganz viele ja. viel Aspekte ab. Ja, dass Das ist einfach auch so ein sensibles
1: Thema. ist. Und ja, kann ich, kann ich mich darauf einlassen und möchte ich mich darauf rein, einlassen? Kann ich, kann ich in Bindung gehen? Kann ich in Verbindung gehen? Und was bedeutet das? Und meine eigenen Geister kennen, finde ich ja ganz wichtig. So meine eigenen Themen, meine eigenen ähm, Probleme, schwarzen Löcher, Selbstreflexion. Ein Riesenthema <lacht> für Lehrer. Ich habe ja selber eine nicht so schöne Lehrergeschichte. Und da, da passiert wirklich, ja, ganz viel.
0: Okay. Gut. Gibt es noch was, was Sie gerne noch sagen oder ergänzen würden?
2: Ja, seid offen. <lacht> seid offen, traut euch, in, in diese Situation zu gehen. Wenn ihr merkt, im, ja, im Studium habe ich das nicht, sucht euch Möglichkeiten, das auszutesten über Praktika. Ja, über, bei wirklichen Pflege ich auch
1: reinschnuppern. Genau. Habe ich gerade heute der Studentin erzählt, mach doch mal ein Praktikum in einer äh, in der, ähm Im, Wohnbereich. Im Wohnbereich, genau.
2: genau. Ja, ähm. ja. ja, das zu machen, also sucht euch da wirklich Möglichkeiten. Und wenn man die Praktika in der Schule hat, fragt eben auch ganz gezielt. Wo, ja. wo kann ich das hier mir mal angucken? Wo kann ich das machen? Kann ich das das eine oder andere auch schon mal selbst ausprobieren? Ich glaube, da wird man eigentlich mit, hoffentlich mit offenen Armen empfangen. Ja, und gebt dann einfach euch und, und den Schülern die Möglichkeit und die Chance in positive Kommunikation zu treten. Und ja, hoffentlich ähm, erlebt ihr dann auch das, was wir erleben, nämlich dass es so sehr befruchtend ist, äh, aus diesen Situationen heraus äh, ja, neue Entwicklungen anzubahnen und neue Lernfort oder die Lernfortschritte zu sehen und neue Situationen entwickeln zu können. Einfach guten Unterricht machen zu können. Ja,
1: ja und ähm, Seid euch bewusst, seid euch bewusst, dass ihr der Spiegel seid. Äh, eure Haltung, euer Verhalten ist, ist wirklich der Spiegel für die Schüler. So und ähm, wir haben ja eine Idee entwickelt, ne?
2: <lacht> Ja, haben wir. <lacht> die können wir jetzt hier noch mal schön sagen. Das gibt es aber noch nicht. Das, das gibt's noch nicht, genau. Mobiler Dienst Förderpflege. Genau. Also, Vielleicht kann man das schaffen, gerne auch multiprofessional besetzt, also mit Pflegefachkräften und Pädagogen. Vielleicht kann man das einrichten, dass jemand, ja, dass es eine Stelle gibt, wo man sich Rat holen kann, die mal kommen, die sich die Pflegesituation nochmal angucken, die Örtlichkeiten und so weiter und einfach Ideen geben, wie man was noch anders machen kann, besser machen kann, was man noch für neue ähm, Anreize setzen kann für den Schüler, für sich, für die, für die Klasse und so weiter. Wir sind keine Krankenschwestern oder Pfleger, Krankenpfleger,
1: so und dass wir uns da einfach auch das Wissen von, einem, von professionellen Leuten holen können. So und ähm, eine zweite Idee, die wir hatten ähm, an den Schulen, an den Schulen, ähm, ja, Leute auszubilden, die vielleicht Lust haben, sich in diesem Bereich Genau. Und dann als Multiplikatoren an der Schule dienen. Ja? Ähm, wie wunderbar arbeitserleichternd das wäre. Und es wäre auch finanziell gar nicht so teuer, wenn man <lacht> mal nur ein... Also, <lacht> ja, ich meine, wir haben jetzt die
2: Chance. kann
1: man sagen. Ähm, also auf jeden Fall ist ein ganz großer Bedarf da. Wir brauchen mehr Fortbildung. Wir brauchen, ähm, wir brauchen mehr Fortbildung in dem Bereich. Wir brauchen Hilfe und Unterstützung, weil das kann man wirklich am Studium nur grob anreißen. So, es ist einfach so. Und wenn wir wollen, dass wir alle gemeinsam auf einer Augenhöhe miteinander arbeiten, ist das einfach vonnöten. Hier, zumindest bei uns in Bremen. So, genau. Und auch nochmal wichtig für uns Lehrer, wenn wir Praktikanten und Studierende an die Schulen bekommen, nehmt die mit, zeigt ihnen das, das gehört dazu. Also, auch da nicht zu sagen, ernähren hier, ne? Ähm, später oder wenn überhaupt so. Sondern nein, auch das ist wichtig, das zu thematisieren. Es ähm, gehört dazu. Und wir bieten dir hier die Chance. Schau dir es an. So, aber es geht auch nur, wenn ich das selber mache als Lehrer. Ja. 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 Eigentlich ist es das so, das, wofür wir ja, hier sind. Wir würden gerne, wir wünschen uns, dass da einfach ein bisschen was passiert.
0: Jetzt. Vielen Dank für das spannende Gespräch und auch vielen Dank fürs Zuhören.